0: Ce soir à 20h45 sur JetFM
1: Non oh, de dieu
0: Ne manquez pas
2: Je vous présente l'assassin de ma la femme.
0: Très heureux. Le dernier quart d'heure. Ce n'est que le vent. Le dernier quart d'heure, l'instant où tout peut arriver et surtout le pire. Le dernier quart d'heure, ce soir à 20h45 sur JetFM. Salut Jet, il est 20h et c'est la nouvelle heure. Oui je dis la nouvelle heure puisque nous avons changé d'heure ce week-end, nous sommes passés à l'heure d'hiver et donc euh, c'était voilà peut-être encore un peu difficile pour vous aujourd'hui de voir qu'il faisait nuit euh, bah, dès, dès 18h à peu près, hein. bon voilà il va falloir s'y faire. Hein. En tout cas ce soir nous sommes de retour et nous sommes hyper heureux de vous retrouver puisque euh, euh, voilà tout l'équipage de TaxiJet est là, moi-même et mes 147 stagiaires, donc je, je, je vous entends déjà dire oui bah c'est bien la peine de bafouiller autant et puis euh, d'être aussi hésitant parfois l'antenne. Bon ça va. Hein euh, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver ce soir, d'autant plus que nous recevons Gérard Lefort. Écrivain, journaliste, il nous parlera de son roman « Les Amidales, paru aux éditions de l'Olivier. Nous reviendrons aussi avec lui sur ses 35 années passées au sein du journal Libération, où il occupa tour à tour les fonctions de rédacteur en chef des pages culture, critique de cinéma mais aussi de mode, sans oublier une chronique hebdo où il analysait chaque semaine une photo parue au sein du journal qu'il a quitté il y a de cela un an maintenant. C'est à l'occasion d'une double invitation euh, sur Nantes que nous l'avons rencontré au Café Libraire Les Bien-Aimés, d'une part pour une séance de dédicace de son livre, et par le Cartorza, d'autre part, pour une carte blanche avec la présentation du film Moonfleet de Fritz Lang. Mais pour commencer cette émission, comme d'habitude, on va essayer de ne pas trop prendre de retard puisque nous avons un programme très chargé ce soir. Eh bien, pour démarrer cette émission, c'est comme d'habitude. C'est l'heure du pitch. Et ce soir, c'est William Scheller.
1: La vie c'est comme une image Tu t'imagines dans une cage Tu dis c'est pas mon destin Ou bien tu dis c'est dommage Et tu pleures On m'a tout mis dans les mains J'ai pas choisi mes bagages En couleur Je cours à côté d'un train Qu'on m'a donné au passage Le bonheur et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être Oh bon, je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage Dis-moi les choses qui me font du bien, qui me remettent à la page Oh bon, je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout Parfois je dis du retard Mais c'est rien J'irai jusqu'au bout du chemin Et quand ce sera la nuit noire Je serai bien Faut pas que tu penses à demain Faut pas dormir au hasard Et tu tiens Je cours à compter d'un train Qu'on m'a donné au passage Un matin. Et je regarde ceux Qui saluent aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'aimeraient peut-être Oh, je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Même si je te comprends pas Apprends-moi ton langage Dis-moi des choses qui me font du bien Qui me remettent à la part oh, je cours tout seul Je cours et je me sens
3: toujours
1: tout seul J'endorme aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublie peut-être Oh je cours tout seul Je coule moi sans sens tout, tout seul
0: Ah ce petit saxo
1: On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre Je sais mais je peux pas m'arrêter vu qu'il a plus de
0: William Scheller qui court tout seul dans Taxi Jet sur JetFM 91.2 On est toujours très excités à chaque fois qu'on qu revient à l'antenne, un lundi sur deux Et ce soir, d'autant plus que nous recevons quelqu'un que bah, nous apprécions, hein, il faut le dire comme c'est comme il s'agit de Gérard Lefort que nous avions donc retrouvé le 14 octobre dernier lors d'une séance dédicace à la librairie café Les Bien-Aimés de Nantes. Gérard Lefort qui était venu présenter euh, donc, au cours de cette séance de dédicace son roman Les Amydales, paru donc aux éditions de L'Olivier. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement Cécile de nous avoir très confortablement installés à l'étage de sa librairie pour réaliser l'entretien qui va suivre. Votre actualité, c'est la sortie de votre roman, donc en cette rentrée, Les Amidales. Euh, bon, la première question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est que j'imagine que c'est de, depuis votre départ de Libération que ça vous a donné le temps d'écrire ce livre
4: euh, Oui, d'un seul coup, j'ai eu du temps, mais c'était commencé avant, c'était sous le coude, dans le tiroir, je ne sais pas comment l'expression l'a adéquate. Mais euh, il se trouve que quand je suis parti de Libération, il y a presque un an maintenant, euh, d'un seul coup, euh, ce n'était pas le vide ni le vertige, mais... Euh, j'avais envie de continuer à écrire, et puis donc euh, je m'y suis mis avec une discipline très simple de 4 heures par jour euh, pour finir euh, ce livre. D'accord. Euh, alors vous, vous n'intervenez plus hein, dans, dans les médias, on ne vous voit plus euh, Pas de télé, pas de radio, euh, c'est un choix Oui, presque. Euh, de temps en temps, je fais ce qu'on appelle des piges hein, pour des journaux, euh, pour le Monde Magazine, pour euh, le magazine Grazia aussi. Mais ça ne me manque pas. Euh, J'ai découvert une nouvelle manière d'écrire. C'est-à-dire que je n'ai jamais cessé d'écrire. Ça fait plus de, plus de 30 ans que j'écris. J'écrivais dans, dans Libération, énormément. Euh, donc je continue avec les mêmes moyens pour d'autres buts. Voilà. Et les buts aujourd'hui sont des buts romanesques et littéraires. Mais ça ne me manque pas d'écrire dans un journal.
0: — On vous a aperçu quand même euh, un petit peu euh, à la fin de la saison euh, passée, dans euh, 21 minutes, notamment euh, l'émission d'Élisabeth Kain sur Arte. Euh, moi, je trouve que c'est l'émission quand même qui est une genre d'émission qui vous correspond bien, finalement, ça, ce genre d'émission-là.
4: Ben, — euh, Ça me correspond d'autant plus que j'y retourne. Bon, — C'est bien, alors. <rire> — Je vais y retourner ces jours-ci. Euh, oui, ça vous plaît cet exercice là euh, oui et non parce que la télévision c'est un peu le baiser de la mort c'est à dire que vous ne maîtrisez pas tout vous ne maîtrisez certainement pas votre image vous ne maîtrisez pas la lumière, vous ne maîtrisez pas le cadre vous ne savez jamais quelle caméra est en train de vous filmer donc vous devenez un petit peu comme un acteur c'est à dire à la merci eh bien, de la personne qui réalise euh, l'émission et vous savez ça, ça rend très humble et modeste de faire de la télévision parce que les rares fois j'en ai fait. Euh, quelques, les, gens, les gens sont très physionomistes donc ils vous arrêtent dans la rue en disant ah, c'est vous que j'ai vu la télé, alors c'est comme s'ils si avaient vu la Sainte Vierge euh, et, et on, on dit oh, c'est très gentil alors ça vous a intéressé ce que j'ai raconté donc les gens font oui mais vous aviez une drôle de chemise, une belle chemise bleue bon ah bon très bien donc <rire> en fait je me suis aperçu que les gens me regardaient à la télévision comme moi je peux regarder la télévision on ne fait pas trop attention au sens, hein. on fait plutôt attention, effectivement, euh, tiens, pour, il est bizarre ce type, elle est marrante cette fille, etc. Mmh. Voilà. Donc ça rend humble, mais l'émission d'Elisabeth Quint sur Arte euh, est plutôt une très bonne émission de télévision. Sinon, je pas. Alors, euh,
0: donc, vous avez écrit, on disait, hein, donc, durant 35 ans dans Libération, sur le cinéma, mais pas que, hein, il y a eu aussi la mode, et puis le billet hebdo, euh, euh, regardez-voir, vous commentiez, euh, vous analysez une photo, euh, donc dites, vous dites que ça vous manque pas, mais ça, ça manque pas quand même un petit peu d'écrire... Euh, parce que quand on écrit quand même 35 ans, euh, pas forcément au quotidien, mais euh, de façon hebdomadaire sur le cinéma, il euh, n'y a pas, à un moment donné...
4: Euh... Alors, est... Quand vous allez voir des films, vous ne vous dites pas, tiens, je ferais bien un pied là-dessus ah, Pas du tout. Alors là, euh, moi, j'imaginais ça en disant, euh, bah oui, je ne vais pas arrêter d'aller... Mais c'est-à-dire que je me suis mis à aller au cinéma normalement, c'est-à-dire comme vous... Comme n'importe qui, je vais au cinéma voir des films. Voilà, et, mais en sortant, je ne me dis jamais, euh, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu écrire sur ce film Par contre, le seul tout petit regret, c'est cette chronique photo dont vous parliez, qui s'appelait Regardez-Voir, effectivement. Parce que ça, c'était un exercice que nous avons inventé à Libération. Et je dois dire que je n'ai pas vu que ça ait fait des petits ailleurs dans la presse. Donc, on devait, ça devait tenir à... Un genre qu'on avait vraiment inventé. Je me régalais à faire ça. C'est ce que je travaillais le plus. C'était très court en texte. Et c'est ce qui me demandait le plus de travail, de concentration, de quelle chose, photo je vais choisir, qu'est-ce qu'il y a à raconter, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur toute cette image. Ça, oui, j'ai un petit regret, mais je, je continue euh, cet exercice dans une revue qui s'appelle Polka Magazine, mmh. une revue de, de photographie qui paraît tous les deux ou trois mois. Et Alain Genestar, qui est le, le patron de, de Polka, qui a aussi une galerie photo, etc., m'a demandé de continuer euh, de faire une chronique photo, ce que je fais. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, euh, c'est totalement différent parce que là c'était une fois par semaine dans libération là c'est une fois tous les tous les tous les deux mois je crois mais ça me oui c'était le seul truc le reste non non franchement non ça a pas fait des petits ailleurs comme vous dites mais parce qu'aussi libération a un rapport avec la photo particulier dans la presse la presse quotidienne oui, c'est parti de là. C'est vrai que c'était un journal, je précise bien le passé, euh, qui a vu une attention extrêmement particulière à la photographie sur une idée très simple qu'une photo publiée dans Libération ne devait pas être une illustration euh, stricto, stricto sensu d'un du, article. Il fallait qu'elle donne une information en plus. Il fallait que la photographie soit une information. Et ça, c'est l'invention d'un type qui a dirigé le service photo pendant très longtemps, au début des années 80 et ensuite, après pendant des années, qui s'appelle Christian Cojol. Et c'était son idée, voilà. Et cette, sur cette idée, euh, euh, voilà, serge Julie a donné euh, plus que le feu vert. Donc c'est vrai que euh, l'image, je dirais, c'était plutôt que les photographies de donner des images dans Libération. Moi, je connaissais des gens qui les découpaient, qui les gardaient, euh, qui en faisaient des dessins ou qui faisaient des peintures d'après ces photos. Donc c'est vrai qu'il y avait un, un œil, voilà, sur la, sur la photographie à Libération. Vous parlez de Libération au passé. Qu'est-ce que vous pensez du journal aujourd'hui Alors j'ai décidé, quand je suis parti de Libération, que je n'en parle pas Non, plus de... ni en bien ni en mal. Mmh. Euh, simplement, je continue à souhaiter bonne chance aux amis qui y sont restés. Oui. <rire> bon courage. Parce que moi, qui en tant que lecteur Libération,
0: vous voyez, je, je, je lisais encore cet été un reportage sur comment déféquer au bureau. Bon, je me dis que ça a bien changé quand même. No comment. OK. Ouais. <rire> euh, pour en finir avec Libé, donc, vous aviez déclaré dans Les Arocs que votre départ était la conséquence d'un long élan des amours, hein, en quelque mmh. sorte. Mmh. Ouais. Et c'était... Euh, vous rattachiez ça à... phénomènes phénomènes déclencheurs, c'était un peu le départ de Serge Julie.
4: Oui, non, il ne faut pas exagérer non plus. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Serge Julie, mais je n'ai pas de dévotion. Euh, je pense que... Euh, oui ça s'est effondré par petits bouts c'était comme un grand, une grande maison un grand manoir, un grand château puis un jour on vous disait oh, tu sais les écuries ont brûlé ou le lendemain on disait oh, tu sais la euh, s'est effondré. et après on vous disait oui la, maintenant c'est la véranda qui fuit bon voilà c'était un grand domaine voilà, comme on, on dit euh, qui peu à peu est parti euh, à volo euh, oui je ne suis pas euh, ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai décidé de quitter Libération. Mais il est vrai que le jour où ça a changé de propriétaire, là, c'était euh, euh, le jour où Libération a été rachetée par M. Drahi, propriétaire de SFR, entre autres. Là, je me suis dit... — Vous que, êtes chez qui, euh, comme opérateur euh, ?— je, 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 je découvre que j'étais chez SFR. Donc il y avait peut-être, euh, voilà, incompatibilité d'intérêt. Non, mais voilà, je me suis dit... Euh, ce journal va vers des... Non pas que je crois que le, ce nouveau propriétaire intervienne dans les contenus, je crois pas. Mais je, je pense que ce, ce... Mais c'est pas propre à, à Libération. C'est aussi oui, ce que j'allais dire. C'est un, oui. peu, un peu tous les médias. C'est
0: un phénomène qu'on observe aujourd'hui à Canal+, par exemple, où on pourrait se dire, bah depuis euh,
4: le départ de Lescure et de, 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 de Rousselet, c'est plus comme avant. Oui, oui, mais c'est surtout... Euh, voilà Il y a, il y a une, une révolution incroyable est en train de se passer sous nos yeux, qui est la révolution du numérique, euh, Peut-être que dans cette révolution, comme tout, dans toutes les révolutions, il va y avoir des fusillés ou des guillotinés. Peut-être que la presse écrite va être guillotinée, mais ça, ça me rend très triste. Hein. Moi, je suis un, un fou de l'écrit et de l'écriture et, et de l'objet journal. Enfin, je veux avoir quelque chose dans les mains qui ne soit pas une tablette, qui ne soit pas un téléphone, euh, qui soit quelque chose qui ressemble à, presque à un livre. Mmh.
0: Euh, en dehors de, de -ce que qu'est-ce que vous aimez regarder aujourd'hui en télévision ou écouter en radio Si, si vous les regardez ou si vous Alors, les
4: écoutez La télévision, ça va être vite fait, je n'ai pas la télévision. Je ne l'ai plus depuis plus de 15 ans, qu'est-ce que je dis 20 ans. Ça a été une crise un soir où j'avais passé 4 heures, comme souvent, les uns les autres, à regarder euh, des conneries. Voilà. Et au bout de 4 heures, je me suis dit « ces, ces gens-là, cette chose-là, cette bête-là, cet animal-là, cet outil-là m'a volé 4 heures de vie ». Et j'ai pris mon poste de télévision qui était un beau poste de télévision d'une marque japonaise magnifique. J'ai payé très très cher et je l'ai pris. À l'époque, ils étaient encore lourds les postes de télé. Ça doit être plus facile aujourd'hui. Je l'ai pris, je l'ai descendu à Paris sur le trottoir. Et puis quand même, j'ai guetté par la fenêtre. Il est resté quoi 4-5 minutes sur le trottoir, et le gars qui l'a pris, ça m'a fait plaisir, c'était visiblement quelqu'un qui en avait besoin, c'était pas un, un rupin, de toute façon j'habitais pas dans un quartier de rupin, il a mis sa main dessus pour voir s'il était chaud, comme on fait pour les voitures ouais, je... vous savez les flics font ça pour savoir si vous êtes garé depuis longtemps, ça m'a fait plaisir qu'il parte avec quelqu'un comme ça, mais après quel magnifique et immense soulagement, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe à la télé, alors je lis, je lis des fois des articles sur les émissions de télévision sur les... donc je, je reste au courant comme ça, mais ça m'intéresse pas dans le fond et le peu que je vois, c'est souvent comme. Euh, bah, par exemple, comme à Nantes, quand je suis en déplacement, très souvent, il y a la télé dans les chambres. Alors, je regarde la télé pendant une heure, comme ça, et je suis sidéré de ce que je vois, franchement. Ou ça me fait rire, ou ça me donne envie de pleurer, enfin, tellement c'est d'une vulgarité, mais qui devient presque comique, quoi. C'est inimaginable. Enfin, moi, je n'imagine pas. Donc, la télé, non. La radio, bah, j'écoute plutôt France Culture, ou les, la matinale de France Musique, ouais. de Vincent Josse. Moi, je trouve ça formidable. Et voilà, donc c'est culture. Mais culture, ça peut être allumé toute la journée comme une norme d'appoint. Quand j'écoute d'une oreille, puis c'est un truc qui m'intrigue, je monte le son. Quoi. <musique>
5: dare un numero yeah I love for cuur gara tzu tawsia catten mulu Sent to be met as a so I'm living.
0: Alema Echete, notre ami chanteur éthiopien qu'on souhaitait passer lors de, du dernier Taxi de Jet et puis bah, on n'avait pas trop eu le temps de le faire donc on se rattrape ce soir et puis bah, c'est d'autant plus l'occasion qu'on a décidé de faire une programmation musicale un peu chic hein, pour recevoir Gérard Lefort donc euh, Alema Echete, un chanteur éthiopien qui a démarré sa carrière dans les années 60 et le titre c'était « Télanté Nazaré » Voilà, on retrouve euh, Gérard Lefort, notre deuxième partie de cette interview. Chaque mercredi, donc dans l'Ebay, on, euh, voilà, on pouvait retrouver euh, dans le cahier cinéma les critiques de Gérard Lefort, aux côtés du billet de Bayon, par exemple, hein, pour les fans. Chaque année, donc dans l'Ebay, on était aussi habitué à retrouver ces euh, comptes rendus de, des films projetés euh, sur la croisette. Et puis, pour peu qu'on lisait de Libé e euh, le week-end, hein, comme on disait, comme on a pu l'entendre de sa bouche euh, tout à l'heure, on retrouvait donc également sa chronique « Regardez voir » et son analyse personnelle d'une photo parue dans le journal durant la semaine. Le rachat de Libération par Patrick Drahi, propriétaire des CFR, de la chaîne Info également israélienne I24 News et plus récemment, nouvel actionnaire de BFM TV et de L'Express, s'est fait avec un plan de départ volontaire qui a précipité le départ de nombreux journalistes de Libé, dont Gérard Lefort, qui était depuis 35 ans. La présence du journaliste dans les médias aujourd'hui se résume, comme on le disait tout à l'heure. Juste à quelques apparitions dans l'émission 28 minutes d'Elisabeth Quint sur Arte. Donc on a dit vous présenter ce soir au 14A un film que vous avez choisi, Les Contrebandiers de Moonfit. Euh, donc là, dans ce film, il est question d'un petit garçon, euh, un peu comme dans votre roman, même si euh, le registre est quand même très différent.
4: Ben, quand le 14A m'a vraiment gentiment demandé une, carte, une sorte de carte blanche, quoi, et de choisir un film... J'avais pensé à deux films. Un qui était beaucoup trop évident, qui était « Mon oncle » de Jacques Tati, dont j'ai découvert après le bouquin que le petit héros, le petit garçon, s'appelle Gérard. Bon, <rire> mais c'est vrai, je ne me le rappelais pas. Et,
0: et pas. et pas de comédie musicale Parce que je cru je, 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 je comprendre que vous aimiez ça. Non, euh, mais
4: alors à Nantes, ça aurait été un peu pléonaste de prendre un, un Jacques, alors, un Jacques Demis. Demis. Bah Non, il ne faut pas exagérer. Mais vous aurez
0: offert le coffret après, en
4: plus. Oui, mais en plus, en plus, en plus. je pense qu'à Nantes, ils en ont un, un tout petit peu à la casquette de Jacques Demi. Euh, donc, j'ai dit non, on va pas encore leur. Euh, voilà. Euh, et donc, ça a été euh, Moonfleet, ça c'est le, le titre est euh, plus court en anglais, de Fritz Lang. Alors, Fritz Lang aime le maudit, etc. Metropolis, etc. Donc, c'est un film de ce qu'on a appelé la période américaine de, de Fritz Lang. Je l'ai choisi parce qu'effectivement, c'est l'histoire d'un gamin euh, qui doit à peu près avoir l'âge du mien. Euh, on ne sait pas trop, entre 10, 12, 13 ans un peu moins et qui découvre le monde comme ça voilà dans un décor du XVIIIe siècle anglais c'est histoire de naufrageurs enfin, c'est par ailleurs un film de pas de cap et d'épée enfin si il y a quand même Stuart Granger euh, qui se bat euh, épée contre Halbard, il y a un type qui veut le, le trucider à la halbarde et lui le, évidemment euh, il a il a le dessus et c'est le portrait comme ça d'un petit garçon qui découvre euh, le monde euh, le monde des adultes euh, et le monde tout court et il va s'apercevoir que Waouh, ça va pas être euh, marrant tous les jours. Et il est, euh, il est à la fois innocent et, et, et prêt à, à, à tout accueillir. Euh, donc oui, il y a quelque chose à voir avec le, le, le petit le petit gars dont je raconte la vie dans mon bouquin. Ouais. Justement,
0: euh, comment vous êtes venue l'idée de, de l'histoire de votre roman Vous euh, vous étiez essayé au polar avec le poulpe hein, dans euh, euh, Vomissoi qui mal y pense. Donc là, c'est change d'orgie, ça c'est vraiment vous là. Il n'y a plus de, 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 de squelette à respecter comme dans le poulpe.
4: Oui, le poulpe, c'était une commande de Jean-Bernard Pouy, parce que je m'étais cassé la jambe. Ah, bon Oui, et je m'ennuyais à la maison, et Jean-Bernard m'a dit Tu ne veux pas écrire un poulpe Je dis Mais enfin. Il me dit Non, mais c'est ça, il faut trouver une intrigue stupide et un titre à la con. Donc, ils ont été servis. Euh, <rire> euh, là, non, euh, je ne saurais pas vous dire comment c'est venu. Euh... Euh, Parce, le point la... de vue d'un enfant, je n'ai pas décidé, puis c'est venu, c'est venu que le narrateur voilà, euh, serait un, un enfant, plutôt un petit garçon, euh, plutôt autour de 10 ans, mais on ne sait pas son nom, oui. on ne sait pas son prénom. Il y a beaucoup de mystères dans, dans, dans ce bouquin, eh ben oui.
0: et la question que je, moi, je, bah, que je pense que des gens pour la dédicace vous poseront peut-être,
4: c'est est-ce qu'il y a une part d'autobiographie Aucune, ce n'est pas une blague, tout est faux. Tout est inventé, enfin il y a peut-être des détails qui sont remontés comme ça, des trucs qui remontent des profondeurs, hein, comme des, des bulles qui sortent de la vase, et qui remontent à la surface. Euh, « Mais non, on va aller. non, Non, mes parents n'étaient pas comme ça, mes <rire> frères n'étaient pas comme ça. Euh. »– Il faut expliquer quand même pour, pour les auditeurs que le, le livre est très
0: drôle. Euh, alors, il y a aussi des moments euh, dramatiques. Hein. Mais euh, alors, euh, avec la maman, hein, que, alors, vous vous appelez d'ailleurs la maman, le papa, vous ne dites pas maman, papa, c'est la maman, le papa, mm -hmm. les deux frères, la sœur Coco qui a un prénom à la noix, donc euh, on fera le... Mm -hmm. <rire> la, la liaison euh, tout ce monde-là vit dans euh, la bourgeoisie excentrique euh, avec des, des références euh, assez, euh, assez surprenantes euh, au tout début du livre il y a euh, notamment le débouchage de la fosse sceptique mmh. hein, qui crée une, une, une immense explosion hein, puisqu'on met de l'essence le papa met de l'essence et puis mmh. quand il fume trop claque la mmh. cigarette tombe et ça, 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 ça envoie comme ça la, la dalle de béton du puisard en l'air qui retombe dans les plates-bandes de maman avec des roses vous dites qui ont des des noms de vedettes de cinéma. C'est une petite vengeance personnelle, ça ah, Je ai pas
4: pensé C'est vrai qu'il y a plein de rosiers qui s'appellent. Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani. J'ai ai pas pensé, ça doit être... C'est encore plus cruel que moi. Mais c'est... Ah, ben bah oui, oui, oui. oui, oui. Disons oui.
0: Disons oui, alors. Il y a aussi un chapitre qui est alors, une véritable critique <rire> du film « La chose euh, d'un autre monde » sorti en 51, c'est celui-là, hein. Euh, moi, j'avais envie de vous demander si vous aimiez le cinéma de genre, parce que vous parliez justement de Lang avec M. le maudit. Euh,
4: pas particulièrement. Moi, j'aime le cinéma. Voilà, si les films sont bons, quel que soit le genre, euh, bon ou mauvais genre, j'aime bien. Moi, euh, J'ai une petite tendresse de plus en plus pour les les grosses daubes américaines enfin les <rire> ça veut dire genre Avengers et compagnie cool, oui. le labyrinthe ça je suis capable de regarder ça euh, les en les commandant en VOD euh, si vous regardez pas la télé mais alors vous êtes ouais, capable de vous, ouais. vous farcir les adventures ah ouais oh, ouais, ouais, ah ouais oui oui mais je regarde ça comme des informations sur notre monde enfin qui sont généralement d'une sottise totale et absolue mais par exemple la récurrence dans le cinéma américain contemporain du thème de la famille comme valeur et valeur refuge mais c'est ahurissant c'est une question que de ça et donc on se dit bon ça ne va, va pas fort, nos amis américains, hein, puisqu'ils veulent absolument se replier. Alors nous, on parle de communautarisme. Alors eux, ce n'est même pas le communautarisme, c'est la famille. Donc ce qui peut sauver l'Amérique, c'est la famille. Ils sont mal barrés, les Américains. Ça ne va, ça va, va pas le faire, je crois. Hein. Il y a aussi un chapitre sur le Titanic qui est impressionnant de, de, de
0: précision dans la description du naufrage. Ça fait un peu d'ailleurs bande à part, je trouve, dans le, dans le livre. Euh, voilà, parce que le, le héros voilà, s'imagine tout à coup sur le, sur le Titanic. Euh, tout comme les nombreuses et aussi précises références historiques sur Marie-Antoinette, notamment. Euh, il y a aussi Cécile Impératrice. Voilà. C'est des personnages qui vous ont fasciné ou c'est l'histoire en général qui, que, que vous aimez Parce que là, on, on découvre... Alors, sur le,
4: le Titanic, vous dites c'est un peu bande à part. Je suis content que vous disiez ça. C'est un, un chapitre sur lequel j'ai beaucoup hésité, si je le gardais ou pas. Mon éditeur a dit « Si, si, garde-le, c'est formidable. » Il est gentil, mon éditeur. Mais oui, c'est un, un peu la bande à part du film. Mais Titanic, c'est très simple. Du film, vous venez de dire. Du livre. Euh, le Le. Oh là là, mais je ne crois pas au lapsus, moi. En ce qu'ils sont tous... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Titanic oh, Mais Titanic, c'est simple, j'y étais. Voilà. J'étais à bord du Titanic. Je vous, je vous le révèle à vous, parce que c'est vous et parce que je suis à Nantes. Merci pour Jet euh, FM. Ben oui, c'est pour Jet FM. J'étais à bord du Titanic. C'est pour ça que j'ai aucun mérite de me souvenir de tout. Euh, les, les autres... Euh, oui, parce que ce, ce gosse est, 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 est délire. Enfin, il est très délirant parfois. Et il délire l'histoire. L'histoire, mais la grande histoire avec un grand H. Alors, l'histoire de France, alors c'est évidemment. Marie alors, il prend toujours le parti de ceux qui sont un peu maudits dans l'histoire de France. Alors, il est du côté de Marie-Antoinette. Enfin, euh, donc, il l'est avec Marie-Antoinette. Il, il imagine la pauvre Marie-Antoinette à la prison du Tarn. Jusqu'au moment où il va réaliser que c'est surtout la reine des Cônes. Donc, il le dit c'est la reine des Cônes avec ses, ses moutons, ses brioches. Etc. Et d'un seul coup, il devient ultra révolutionnaire. Donc il s'imagine, c'est un enfant qui délire l'histoire, vraiment, qui, 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 qui est donné comme étant un très bon élève, un premier de la classe, etc. Mais comme tous les premiers de la classe, hélas, j'ai été un premier de la classe. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des petits trucs. Quand on est premier, très vite, on s'ennuie parce qu'on est excellent, on est bon partout, on connaît toutes les réponses. Et C'est très ennuyeux de tout savoir, même d'anticiper les, les questions que le, le, le prof ou l'instituteur va poser. Donc, il, est toujours, il se met toujours du, du, du mauvais côté. Alors Après, il va, mon petit héros va tomber complètement en extase sur l'assassinat la, de, de, de l'impératrice d'Autriche, oui. Sissi-Impératrice, Romy Schneider. Je, je les ai tous vus, hein, les Sissi, je trouve ça formidable. C'est d'un cucu, mais fort extraordinaire. Bon, mais il y a Romy Schneider, qui est quand même incroyable, elle doit avoir 17, 18 ans. Et donc, il prend le parti de Sissi, mais d'un seul coup, il découvre l'existence de l'anarchiste italien euh, Luigi, euh, qui, a essayé, qui, alors oui, qui a vraiment évidemment existé, c'est un personnage, on parle très très peu. Et euh, alors là, je me suis documenté, et j'ai découvert que ce type, cet anarchiste italien, donc a assassiné... Euh, ah, si si, coup de bol c'était à Genève enfin coup de bol si j'ose dire euh, c'est qu'il n'y a pas de peine de mort donc en, en Suisse euh, à l'époque et toujours pas aujourd'hui et donc il va passer toute la, sa vie en prison à perpétuité, il va apprendre à lire à écrire à, et notamment il apprend le français il, apprend, il lit toute la philosophie des lumières du 18 mmh. siècle et il va écrire des cahiers, des cahiers etc et j'en ai lu des bouts de ces cahiers mais c'est magnifique alors ça a été édité entièrement en italien en français pas du tout et donc je me suis accroché à ça parce que je voulais que ça... ça Illustre cet cette, cette imaginaire en folie de ce petit garçon de 10-11 ans voilà, qui, 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 qui apprend l'histoire qu'à condition de pouvoir en, en faire autre chose, c'est-à-dire de se, se, se mettre à imaginer sa propre histoire dans la grande histoire. Quoi.
6: You are just a face on a trip down a road stage was set the lights went out all around
0: Jusqu'au bout, Eric Truifaz, accompagné à la voix de Sophie Unger pour le titre « Dirge » extrait donc de l'album d'Eric Truffaz, qui s'appelle In Between, sorti il y a quelques années de cela et euh, en 2010 exactement, et pourquoi euh, Sophie Hunger et pourquoi ce titre Tout simplement parce que Sophie Hunger est passée par Nantes il n'y a pas si longtemps que ça euh, par la case Stéréolux. Voilà on continue euh, notre euh, rencontre avec euh, Gérard Lefort dernière partie, on parle de, de, du roman, de son roman hein, Les Amidales, aux éditions de l'Olivier, donc un roman signé Gérard Lefort qui raconte l'enfance d'un jeune garçon dont on ne connaît pas le nom, dont on ne situe pas bien la période exacte de l'histoire, quoique il y a quand même quelques indices dissimulés ici ou là dans le livre. Une existence donc au sein d'une famille bourgeoise avec une mère totalement excentrique, un père qui n'a rien de vraiment charismatique, une sœur avec un prénom à la noix, on l'a dit, hein, Coco, et deux frères avec qui il n'entretient pas particulièrement des rapports de fratrie. Il y a au final, en fait, dans ce livre, enfin, ça c'est mon sentiment, quelque chose de Guillaume et les garçons à table, de Guillaume Gallienne, euh, un roman donc plein d'humour, mais pas que, de finesse, d'esprit, de détachement dans le regard de ce garçon à l'enfance pas si banale. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères dans ce livre, comme on disait tout à l'heure, on ne connaît pas le prénom du, du petit garçon. Au début, moi-même, j'avais un peu de mal à cerner un peu l'époque dans laquelle on était. Et puis à... Après, on a des, des indices hein, que, que je ne révèle à pas, que les, les lecteurs euh, verront de même. Et puis, il bah, y a aussi des moments plus dramatiques, comme je disais tout à l'heure dans le livre, comme euh, voilà, la mort d'un copain, voilà, qui, est, qui est quand même... Euh, sont des moments assez poignants, comme je reviens euh, vraiment, j'insiste sur les descriptions euh, à la fois de la mort de Sicile, euh, Marie-Antoinette ou le Titanic, où là, euh,
4: oui, c est, c est, c est, on a vraiment l'impression d'avoir un scénario entre les, entre les doigts. Et puis aussi Damien. Damien était le type qui avait essayé d'assassiner... Louis XV. Oui, et, aussi, et, oui. et Michel Foucault, le philosophe, il fait un énorme travail sur, sur Damien, euh, l'assassin de, de, de Louis XV. Euh, et ah, sur... Dont vous expliquez ah, la mort, mais atroce. Ah, C'est épouvantable, ça a duré des heures, ça a été un martyr épouvantable. Il a été roué, comme on disait, comme l'expression roué de cou vient de là. Et ça a duré des plombes, et, et c'était horrible, parce que tous les, les gens bien de Paris avaient loué des, des fenêtres autour de la place de Grève à Paris pour assister, assister au supplice comme à un spectacle hilarant. Donc, donc ça, ça m'avait complètement euh, euh, sidéré. Et puis, euh, oui, oui, je pense que tous les enfants sont... Enfin, dans, toutes les, dans tous les apprentissages auxquels l'enfant doit se colter, il y a l'apprentissage, à un moment donné, de la mort, quoi, tout simplement la mort. Alors, je pense que... Euh, euh, je crois qu'on doit tous se souvenir étant... est, est -ce que, Quand on était enfant, est-ce qu'on a vu un mort Est-ce qu'on a vu un cadavre Dans quelles circonstances Généralement, on les cache aux enfants maintenant. On les escamote et pas qu'aux enfants, puisqu'on escamote les morts aujourd'hui. Et je voulais qu'il y ait cette gravité-là que, que vous soulignez. Moi, je suis drôlement content que vous en parliez parce que c'est aussi ça, le bouquin. C'est un truc sur... Euh, mais c'est quoi euh, euh, Bien sûr, c'est un, 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 un livre sur euh, tous les mensonges qu'on fait aux enfants, mais il y a aussi le mensonge de la vie et qui est de cacher la mort. Donc, je voulais qu'elle soit très présente avec un personnage, deux meilleurs copains de mon petit héros et ce, ce, petit, ce petit gars... Euh, qui est une sorte d'enfant sauvage, le petit copain de mon héros euh, s'appelle Jacques Avril, voilà. Et Jacques Avril, c'est euh, tout faire, euh, c'est un voleur, un déconneur. Enfin, il a toujours une blague euh, sous le coude. Euh, et puis, ça va mal se terminer mmh. pour lui.
0: Les moments de proximité aussi avec le, le héros, hein, que les, oui. les, les pots et fleurs, à un donné, euh, ah oui les, oui le, le petit bisou
4: sur la bouche. Ça dérape. Oui, <rire> bon, ça dérape pour ça dépend pour qui. Hein. <rire> écoutez, euh, moi je trouve que ça ne dérape pas je suis d'accord avec vous Mais euh, oui je pense que il y a de la sexualité hein, dans, ce, dans ce livre comme, comme les, les enfants sont sexués Enfin, croire que c'est des petits anges enfin, je ne sais pas si il y a encore beaucoup de gens qui croient à ça à part, à part nos grands amis catholistes, intégristes mais euh, je pense que la majorité des gens ont réalisé que les enfants ont une sexualité qui est la leur c'est ça que je voulais te dire c'est à dire que l'amitié entre mon héros et puis ce petit gars de son âge à peu près Jacques Avril euh, elle est sans doute sexuée, mais elle n'est pas sexuelle. Je trouve que ça aurait été un peu minable euh, que je ne sais pas quoi, ils aient un, voilà, un, un petit rapport sexuel, euh, parce qu'à 12 ans, ma foi, euh, tout est possible, euh, j'espère, euh, pour les enfants d'aujourd'hui. Euh, mais euh, je voulais pas que ça devienne sexuel parce que je trouve que ça serait devenu un peu trivial, un peu ah 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 ça y est c'est une petite audace à deux balles etc. Je voulais que ça restait que ça reste très très sensuel c'est l'histoire entre ces deux garçons puis d'un seul coup pareil mon petit héros se met à délirer leur avenir il va dire on, on va être dehors la loi on va coucher avec toutes les filles on va être des gangsters on aura notre photo à la une des journaux je pense que dans les amitiés comme ça euh, entre deux petits garçons euh, ou deux petites filles, ça doit être pareil. On doit s'imaginer des avenirs comme ça qui sont euh, à la fois euh, hors la loi et radieux. Bon, et là, ça n'a pas été le cas parce qu'un des deux partenaires va défaillir. Alors, nous sommes à la librairie
0: euh, nantaise, donc Les, les Bien-Aimés, hein, comme on disait au début. Euh, moi, le titre me fait penser à un film de Christophe Honoré. Et vous Quoi Quel titre Les
4: Bien-Aimés. Ah bon, vous trouvez Oui <rire> Bien sûr, le cher Christophe, qui, est à lorient, là, qui a monté une pièce à l'Orient, Christophe Honoré, que je suis impatient de voir. Elle euh, va venir à Paris, mais je trouve ça bien qu'il commence par la, la montée euh, à l'Orient. Euh. C'est quelqu'un dont je connais un petit peu Christophe Honoré. donc Je suis content d'être dans une librairie qui porte là, le titre d'un de ses films. Et... Euh, euh, il a écrit des livres pour enfants, Christophe Honoré, ce que peu de gens savent parce qu'ils connaissent surtout comme cinéaste maintenant. Et il avait, il était, enfin c'est super doué. Ça doit être dur. Je, je, oh, je l'envie, je suis presque jaloux. J'adorerais écrire des livres pour enfants. Ça doit être un, un exercice incroyable. Lui, il en a fait beaucoup pour enfants et adolescents. Puis il a écrit des livres, euh, voilà, normaux, si j'ose dire, ou adultes. Et euh, je me sens proche de lui parce qu'on a plein d'amis communs, des amis imaginaires. Euh, alors Jacques Demi, excusez-moi, on est à Nantes, mais en état. un. Euh, je pense qu'il a dit un truc très émouvant l'autre jour à la radio à France Culture, Christophe Honoré, je l'ai écouté. Il a dit « Mais moi, quand je suis arrivé, tout le monde était déjà mort. Oh, »« Mes héros étaient morts. » Alors il y, avait, il y avait Jacques Demi parmi ses héros. C'est terrible d'entendre ça euh, parce qu'on n'a on on pas le même âge. Il est, il est beaucoup plus jeune que moi, hein, euh, Christophe Honoré. Et je lui dis, c'est terrible, cette génération. Et comme par hasard, il a annoncé qu'il préparait un spectacle sur le sida. Euh, parce qu'il est de la génération sida. Alors, qui n'a pas été de la génération sida, évidemment, quel que soit son âge. Mais j'imagine qu'avoir 20 ans, en 80, ben, ça ne devait pas être facile euh, euh, qu'on soit euh, homosexuel ou hétérosexuel. Peu importe, puisque c'était une, une maladie qui, hélas, a frappé tout le monde. Et je trouvais ça super beau qu'il dise ça. Euh, quand je suis arrivé, tout le monde était déjà mort. Alors comment on fait, ben, on, fait euh, voilà, on fait des films dont certains sont des hommages à Truffaut, d'autres des hommages à... Mais c'est bien de faire des hommages et d'admirer. Moi, je, je suis content que les gens aient l'honnêteté de le dire, en tout cas. Je l'aime bien, Christophe Honoré. <rire> ben, ça, ça va rejoindre la, ma dernière
0: question. Euh, je voulais vous demander le, le, le film qui vous a le plus... Je ne sais pas quel mot on peut employer euh, dernièrement, récemment. Un film qui ah, vous a récemment. touché ou,
2: euh...
4: Oh là là, quel... quelque chose que vous avez vu récemment qui vous a plu tu... euh, C'est un film qui n'est pas encore sorti que j'ai eu le privilège de voir au Festival de Cannes. Qui donc vous étiez à Cannes cette année Ouais, pour le magazine Grazia. Euh, le fils de Saul. Alors, je veux dire, vos auditeurs vont dire il ben, y a de la joie. Ça se passe à Auschwitz dans les derniers mois du camp d'Auschwitz. Et voilà, et c'est un homme qui qui s'invente un fils euh, pour pour survivre, voilà. Et donc il décide cette chose absolument incroyable et Terrifiante et magnifique d'adopter un cadavre d'enfant en disant c'est mon petit garçon et tout le film il va vouloir l'enterrer selon le rite juif traditionnel. Ah, ben, sympa, bon, alors mais <rire> euh, c'est comme l'antipoison de liste de Schindler, mmh. qui est un mmh. film que j'ai mmh. détesté, euh, qui faisait du, du Hollywood et quasiment du Disneyland sur, sur la Shoah. Et là non, c'est un, un hongrois, c'est un ancien assistant d'un réalisateur hongrois qui s'appelle Bellatar qui a fait ça. Et c'est un film euh, nécessaire. Et moi, je me dis, bon, c'est un film pour euh, des gens qui ont une certaine maturité ou enfin, des adultes. Et puis, il se trouve qu'il a été montré au Festival de La Rochelle cet été. Et j'ai une amie qui était avec sa fille de 16 ans et des amis de sa fille de 16 ans qui avaient eux-mêmes 15, 16, 17 ans. Et c'est le film qu'ils ont préféré. Mmh. Et ben moi aussi, c'est le film. Alors, ça sort là, en novembre, décembre. Il faut absolument voir ça. Le Fils de Saul, ça s'appelle. Eh bien, on ira voir et puis on ira acheter, pour ceux qui pas, ah bah oui. qui l'ont pas fait, le livre de Gérard
0: Lefort, euh, dont il y a une dédicace, voilà, de, juste après cette interview, euh, à la librairie, le bien-aimé. Donc, euh, comme j'ai acheté votre livre, je vais vous demander une petite dédicace, si vous voulez bien. Ce sera la première. J'ai le privilège <rire> en direct, oui. J'ai le privilège voilà, d'avoir non seulement l'interview et la dédicace. Donc, pour Jérôme, je vous le lis hein, quand même. On est ah bah à la oui, vous fait partager aux auditeurs. Cette... C est, c est une, le principe de l'émission, c'est qu'on ne cache rien Alors. et on ne recoupe pas les
4: interviews. Bah bah Est-ce que vous avez dit aux que, que nous sommes nus, par exemple Non, ça non, bah, <rire> pff, je ne vais pas tout dévoiler non plus. Bah attendez, vous dites que vous dites tout. Alors, cette randonnée en enfance, voilà, comme on dirait, je sais pas quoi, euh, en Afrique, hein, dans un pays exotique en tout cas, cette randonnée en enfance qui n'est pas une retombée, d'accord mm -hmm. Ça vous va parfait. Une retombée. Oui, J'écris avec des lettres bâtons parce que sinon j'ai une écriture illisible. En enfance. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire Bon voyage. Plutôt que bonne lecture. Hein. Bon voyage. Voilà. Amitié. Et je signe. Ça vous va, Jérôme C'est parfait. Mais C'est moi qui vous remercie en tout cas. Ben Merci Gérard Lefort.
0: <rire> Bonne continuation. Hein. Merci. J'espère un autre livre. Oui, on verra. <rire>
4: à bientôt.
3: is left oh.
0: pour terminer cette rencontre avec Gérard Lefort et Back on the Motorway ce serait de leur premier album. Voilà, nous sommes maintenant dans le dernier quart d'heure et avant de tenter une expérience dans cette émission, eh bien je voulais qu'on annonce une voilà une annonce spéciale de Taxi Jet pour les Utopiales, puisque le festival a démarré dans pas très longtemps maintenant et que on a appris ce week-end. Une chose incroyable, c'est que Julie Gaillet serait membre du jury. Alors là, vous allez tout de suite chercher dans la filmographie de Julie Gaillet un film de science-fiction ou en rapport avec le fantastique qui pourrait justifier sa présence aux utopiales. Bon, on va tout de suite dire que à Taxi Jet, on est de mauvaise langue, on est de mauvaise foi, etc. On assume totalement. Donc, pour les utopiales, spécial dédicace. Après les conférences géopolitiques au lieu unique... <rire> J'ai un peu l'air d'une pute. Après les géopolitiques de Nantes avec Rosine Bachelot. Bah, c'est pas ça que c'est une trompe d'éléphant. Oui, bon, après les géopolitiques, découvrez prochainement à Nantes les Utopiales. <rire> les Utopiales, le rendez-vous international de la science-fiction à la Cité des Congrès de Nantes.
2: « Vos paupières sont lourdes, vos membres, tous vos membres s'engourdissent, ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus engourdis, tout votre corps est engourdi. vos mains, vos bras, vos jambes, toujours... toujours. »
0: <coughs> Les Utopiales, le rendez-vous international de la science-fiction à la Cité des Congrès de Nantes. Ouais, je pense qu'on les a bien vendus là quand même, s'ils font pas carton plein avec ça... Je vous disais donc, dans cette émission, nous allons en tenter une expérience. Alors, j'en suis tout excité là à l'idée de, 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 de faire ce que nous allons faire maintenant. Puisque figurez-vous qu'à l'heure où nous parlons, depuis que TaxiJet a démarré, il y a une émission de radio dans Nantes. Alors, pas sur Jet évidemment, sinon on ne serait pas là. Il y a une émission de radio où on peut choisir en direct les titres que l'on souhaite écouter à l'antenne. Alors, nous allons appeler cette radio en question. Je vais composer le numéro de téléphone. Alors. Tac, alors, alors attends. Ah, j'ai oublié de faire le 0. Vas-y, c'est une expérience en direct. Hein. Alors, 0, 0, voilà. Donc ensuite, c'est ce numéro-là. Celui-ci, celui-là et celui-là. Voilà. Et si j'appuie là-dessus.. Alors, nous arrivons
6: dans moment Pour jouer ou intervenir à l'antenne, tapez 1. Pour ah. contacter la rédaction, tapez 2. Au...
0: Nous tapons 1. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est La radio par téléphone, c'est pas top non plus. Oui, allô Allô, Son Oui, Oui bonjour, ici c'est JetFM. Nous souhaiterions passer un titre à l'antenne de Sun.
7: Bonjour, JetFM. Ça va bien oui, ça va très bien. Bon. Est-ce que je suis en direct euh, ou... Eh bien,
0: tu es en direct puisque nous faisons des, des expériences en direct sur, euh, dans Taxi Jet Et donc, nous avons Nico en direct actuellement sur Sun et sur Jet FM.
7: Bonjour à tous les auditeurs de Jet. Euh, je suis ravi de passer. <rire> ça, ça fait
0: quoi de revenir sur Jet un an après
7: ah ben, Ça me rappelle un petit peu la battle. Bon, bah, écoute, c'est très bien. Mais je ne suis, suis pas aux commandes là, de, de l'antenne.
0: D'accord. Bah, écoute, oui, c'est moi, oui. Ah, j'ai euh, Vivien de l'autre côté du, du studio Qui lui a un t-shirt prune Donc comme quoi nous sommes tous amis
7: Ah mais toutes les radios associatives de Nantes sont, sont amies
0: Exactement Donc on appelait pour euh, savoir si on pouvait passer un titre en français Puisque je crois que c'est le thème de l'émission Francosonne de ce soir Où on, on appelle pour choisir la programmation
7: tout à fait, c'est vraiment sympa d'appeler dans les 5 dans les dernières minutes, comme ça j'ai bien le temps de, de passer un titre. <rire> <rire> Mais si, si tu veux, on peut faire ça pour une autre fois. Tu, tu eh bien écoute, titre, on, on, on
0: réserve alors pour une prochaine fois un titre euh, des Feux Chatterton, puisqu'ils seront nos invités prochainement dans, dans Taxi Jet. Donc on s'est dit, allez, un peu de promo sur SON, ça ne fait pas de mal un aussi.
7: P'tit, un petit Boeing alors. Voilà, un petit Boeing par exemple, maligné. ou ce que
0: tu veux, voilà, ce que tu veux.
7: D'accord aucun problème. Très bien. C'est noté. Une, une dédicace euh, Taxi Jet. Avec grand plaisir.
0: Super. Bah, merci, Nico.
7: Oui, bonne soirée à tous. Rendez-vous tous sur scène. <rire> c'est Gush dans 20 secondes. Ok. On y sera. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.
0: Ciao. Voilà, je raccroche. Et voilà. L'expérience a réussi. Nous sommes hyper heureux. Voilà, c'est la première fois que Hop, alors attendez, je vais remettre ça un peu, hop, voilà, c'est bon, le générique de Taxi Jet, pour euh, ouais, bien faire comprendre quand même que on est sur JetFM, on n'est pas complètement sur Sun, on n'est pas encore été totalement euh, fusionné, ça viendra peut-être, mais bon, d'ici là, on va se quitter donc avec, euh, en attendant de retrouver euh, Vivien, avec, euh... oh, on a un petit peu de temps encore, bon oh, allez, on va quand même le balancer, donc je disais, nous allons avoir prochainement euh, les Feux Chatterton en invité, et puis bah, on voulait se faire plaisir ce soir, en écoutant un des titres des, des Feux Shatterton, et bien nous, on a choisi de vous passer euh, la Malinche, donc bah, c'est maintenant Feux Shatterton et la Malinche. Si j'appuie sur le bon bouton, ça va mieux fonctionner.
2: Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse Prestement la joue Des provinces andalouses et américaine Ce vent suave et si doux Madame, je jalouse Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue En ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou lui vient se poser contre votre peau d'acajou Quand je reste à Panin Vive la brèche Je crains de vous causer l'ennui Et cette attente comme un missile oh, En ma tête brèche, brèche oh, En ma tête brèche, brèche Que deux fois passe le jour et vienne la nuit Passe le jour et vienne la nuit Reviens-toi sur l'autre rire Et tu avec un autre euh, Les choses nous échappent Pourquoi les retenir
7: Par le bout de l'écharpe
2: Si tu venir, étrange Étrange l'un à l'autre Au coup Le souvenir étrange Et je reste à Panin. Tu sais, de mémoire ancienne, te méfier les braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici, courir chimère à coups de fusil? Ivres de gloire, ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur? Comme toute de mexicaine de malinché de Malinche. De Malinche aura
0: Les Feux Shatterton avec la Malinche, les Feux Shatterton qu'on retrouvera dans une prochaine émission de Taxi Jet et la semaine prochaine,
6: logiquement à 20h, vous retrouverez One pour à l'arrière des taxis.